0: Доброе утро. Мне очень приятно видеть тебя сейчас, сидеть напротив тебя в твоей квартире и общаться с тобой. Как я тебе писала, мы познакомились с тобой через Инстаграм. То Я говорю для наших слушателей, что я просто поражена твоей пассией, твоей страстью к русской, советской культуре. И мне очень приятно, что ты пригласила меня к себе домой. И что можем сейчас здесь записать подкаст в таком антураже. Я сделала фотографии, дорогие слушатели. И будет возможность посмотреть на место, где мы сейчас находимся. Это просто как комната одного музея. но Такая уютная, комфортная, теплая, приятная обстановка. Тамара, у нас в подкасте есть некоторые традиции. Мы начинаем с близ опроса. Ты также сказала, что ты не хочешь знать эти вопросы заранее и будешь отвечать сейчас э, спонтанно. Да. Нужно дать короткий ответ, одно-два слова. Ну, может, предложение, я не такая строгая. Но желательно быстро. Хорошо. Насколько у тебя будет получаться. Тебя зовут Тамара. Да. Это голландское имя тоже в том числе. Но как тебя называли родители в детстве? Тамара. Тоже Тамара.
1: Да, просто mm -hmm.
0: твое. Mm -hmm. да, с, с подвохом, потому что у нас спросит Тома.
1: Да, Давай я знаю.
0: Томочка, Том. Чей один день из жизни ты хотел бы прожить?
1: О, oh, это очень трудный вопрос. Наверное, Симон де Бувар.
0: А какой сверхспособностью ты хотел бы обладать, что-то уметь? Mm
1: -hmm. Уметь рисовать все, что хочу.
0: А твой любимый цвет? Тогда тоже вопрос.
1: Красный. Красный. Ага. И как
0: начинается твое идеальное утро? С чаем черного
1: фруктового. Моя.
0: Да, можно тоже. Да, кстати, тоже на заметку. Вот очень жалко, что это не видео-подкаст, а только аудио. Мы сейчас пьем чай с подстаканников таких настоящих, как обычно нам дают в поезде, дорогие слушатели. Вот это Тамары. И вы будете слышать вот это постукивание стакана об металл. Это, значит, мы берем и пьем чай с этих кружек. Мара, конечно же, первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, историю твоего увлечения, твоей да любви, если даже можно так сказать уже таким громким словом. Как все началось? Почему Россия или почему Советский Союз? Как ты узнала об этом?
1: Я в это время я учила в Хронинге на школе искусств. И я всегда мечтала уметь рисовать так, как Рембрандт. А там знание, к сожалению, не сохранилось. И я э, начинала искать школы, где можно выучить, как рисовать маслом, как mm -hmm. великих мастеров. И я нашла школы в Италии, в России и в, в Китае, но меня никогда не привлекала Китай, и Италия была очень-очень дорого. поэтому я э, выбирала Подготовиться к вступлению в школу в России. Uh -huh.
0: А ты помнишь еще, что это была за школа?
1: Uh, это было или в каком городе? Это было в Питере. Это
0: uh -huh. То есть, вот, на самом деле, голландский художник, Ремрент, да? Да. А, казалось бы...
1: Здесь это все не ценят, потому что здесь есть во всех школах традиция модернизма. И а -а -а. Э, uh -huh. искусство уже более концептуальное, чем визуальное. Uh -huh. а для меня очень важна эстетика и тоже умения. Здесь это просто не так преподают, как... Uh -huh. Я бы хотела. Uh -huh. И поэтому я э, хотела вступить в Россию. И э, тогда я тоже начинала выучить язык. И Там было обучение на русском языке? В пятой школе, да. да. Uh -huh. Если ты хочешь вступить, надо э, пройти экзамен о истории России и ну, иметь какой-то уровень. Как ты можешь говорить на русском языке? Uh -huh. Я очень хотела это достигнуть.
0: Ага. И, то есть ты как бы хотела прям в программе с местными, или же там было как с бы местными. отдельное направление?
1: Нет, Нет это все, это все смешано. Uh -huh. uh, мне это тоже интересно. Но чтобы э, выучить язык и чтобы понять, э, где я буду находиться, mm -hmm. если это все получится, я всегда люблю собирать вещи, чтобы понять ту атмосферу, которая окружает тебя mm -hmm. там. И я начинала собирать вещи из России, конечно, матрошки и маленькие вещи. Потом я нашла книгу из 60-х о Москве. И там были только изображения. Меня это как-то очень тронуло, и я начинала интересоваться Советским Союзом. Просто мне было не очень понятно, потому что там, конечно, есть очень открытая пропаганда. Здесь это никогда не было. Так и там был общий цель. У mm -hmm. нас всегда была индивидуальность, демократия mm -hmm. и uh, все, ну, другие ценности. Мне было очень трудно понять, как это было. И поэтому я начинала очень много читать и посмотреть все картинки, и посмотреть фильмы, слушать музыку. И, конечно, когда я больше и больше выучила язык, я тоже могла больше и больше понять культуру и, и людей, и общаться тоже.
0: Это было параллельно с учебой в Гронингене? Да, да, да. Ага. А что, получается, было первичней? или что стояло все-таки во главе вот это твоего интереса: желание научиться рисовать как реамрант, да, и ты да. понимала, что это можно было научиться в Питере, или же все-таки увлечение и интерес раскопать, узнать получше, что стоит вообще за этой культурой социализма, коммунизма, да, то есть вот этих наших слоганов, пропагандистских да. и России или Советском Союзом в 60-х, да, то есть вопрос или же все-таки цель научиться рисовать. Впервые
1: же... это была цель, но потом я так глубоко интересовался, что это траст понят или ä, mm -hmm. просто вдохновлен этим в Советском Союзе, Это стало сильнее, чем mm -hmm. страсть рисовать. Да. Но я все еще мечтаю поступление mm -hmm. в школу. Но да. не знаю, если это получится или нет, и поэтому э, мне здесь очень хорошо в своей коммуналке, где я создавала то, что меня э, вовлекает.
0: И... В коммуналке это ты называешь свою квартиру, да, правильно? Да, это это я просто сейчас поясню гостям, это комната коммуналка, но ты живешь здесь одна.
1: Нет, там есть сосед, там есть сосед, там есть... Да,
0: то есть это настоящая да. То есть Тамара права, я неправильно ее поправила, значит. Это тоже просто интересно к вопросу насчет мотивации к изучению языку, да? То есть вот как выучить язык, это просто найти сферу интересов, где бы тебе хотелось просто так раскопать ее и которую возможно сделать через язык.
1: Мне кажется, что надо иметь какой то цель. И тогда тоже появляется мотивация и страсть, чтобы учить этот язык. Или, ну, иначе это не получится.
0: И значит, ты, училась в Гронингене, нашла школу в Санкт-Петербурге. Да. И увлеклась историей Советского Союза, искусством, да, культурой, поняла, что тебе нужно учить русский язык, и активно принялась это делать. Да? То есть, как да. мы сейчас уже можем это слышать. Тамара очень хорошо говорит на русском языке. Как ты начала, с чего ты начала учить русский язык?
1: Конечно, с алфавитом. Угу. Да, это было очень...
0: Самостоятельно? Или да,
1: самостоятельно. Я все самостоятельно сделала, потому что есть очень мало курсов, чтобы учить русский в Нидерландах. И, и они очень дорогие, и мне это не было по карману. И я просто через интернет нашла такие списки с словами, и я просто выучила наизусть какие-то фразы. И потом я нашла книги в секонд-энде э, на русском. Я просто их как-то читала ну Я ничего не поняла, но э, тогда мне тоже стало легче э, читать слова, э, mm -hmm. быстрее читать, потому что я читала очень медленно из-за азбука и ну, это было мне очень непривычно, некомфортно. Потом я нашла э, мультики на русском, они же очень э, живые, и ты можешь пос просто посмотреть и уже понять сюжет, mm -hmm. и тогда тоже есть слова как дополнение к этому, и мне было легко понять mm -hmm. все. И когда у меня росла уровень, я тоже э, смотрел новости или mm -hmm. какие-то документальные фильмы. Mm -hmm. эм, Но в России
0: ты еще не была? К этому я момент. была...
1: Э, нет. К этому моменту нет. Не была еще. Нет. Это э, после 2 года я изучение русского языка, да, ты поехала. Да, я поехала. Да, то есть ты
0: влюбилась в страну вообще заочно, да, то есть да. язык, культуру заочно по книгам, потому что ты видела в интернете, естественно, да, сейчас очень большое. Ну,
1: больше в книгах. книгах,
0: да. которые ты находила в секонд да, то есть это как комиссионки да, по русскому языке. И э, как ты готовилась к своей первой поездке в Россию? Говоришь, два года ты изучала язык, что это было для тебя? готовилась, uh -huh. или это спонтанно было? Это Был было план.
1: немного спонтанно, потому что мне пригласили, а у меня тогда было отношение с панами из России, и...
0: А, кстати, это специально ты так
1: но... искала парни, если Мы, мы нашли друг друга через каучсерфинг, когда я искала людей, которые говорят на русском языке, но у нас были очень многие общие интересы, и просто так вышло. А в какой
0: стране ты искала людей, говорящих на русском языке? В Мидландии. Да.
1: Нидерландах?
0: Да. То есть он был... Он он жил,
1: он жил в Амстердаме. И тогда была очень большая выставка о Рембранде в Амстердаме. И мы много раз там вместе ходили, и как-то ну, у нас угу. состояло э, отношения. отношения. То есть он русский, который живет в Нидерландах? Да, угу. да. И ну, он меня пригласил, чтобы съездить в Россию вместе, в Москву. Это было очень-очень интересно потому что я не знала, что там меня ожидает, что конечно. и все так по-другому, и конечно я не так хорошо говорила на русском, и мне было столько непонятно, и тоже э, я из очень маленькой страны, и там живет столько людей, как здесь по всей стране. стране, город бесконечный, я это Совсем не поняла, потому что если ты гуляешь в Амстердаме и ты хочешь гулять до конца города, это, в принципе, это возможно. Можно через два часа ты окажешься оказать, где-нибудь, где просто есть поле или да. лес, А там все просто повторяет, повторяет, повторяет. в Тот же самый дома, огромные районы и можно заблюдиться. Это было для меня очень непривычно. Uh -huh. <laughs> и, и мне это очень нравилось, uh -huh. на самом деле, да.
0: И что, вы, что тебе очень хотелось увидеть э, в этом городе?
1: Веденха. Uh -huh. Да, но это было немного случайность, потому что мне говорил о этот э, памятник астронавтам. Uh -huh. Эти струи... Это на Да, штуле. такая...
0: Что это? Вышка? Я тоже, кстати, не знаю даже, как это называется.
1: Там есть какая-то ракета на струе. Да, это еще То есть ты
0: хотела посмотреть на вот эту... Да, и
1: там рядом есть ВНХ. И мы там гуляли, и там на самом конце там есть золотой голос. И я очень влюбилась в этом фонтане, потому что для меня это просто... Странность какая-то. Это просто зерна. Mm -hmm. И здесь есть только памятники какие-то э, политики из давления прошлого, а не ежедневные вещи, как,
0: как голос. Колос или, или
1: что-то ну, колхозник или рабочий. У нас это никогда не было. И э, мне тоже поразило, что у тех людей из-за ну, э, соцреализма было столько ограничений, креативнее творческие ограничения, mm -hmm. а все равно они создали что-то очень необычное, очень сильное, мощное mm -hmm. и очень эстетичное. Это mm -hmm. было для меня как-то трогательно, mm -hmm. этот, этот золотой голос и этот... Потом для меня стало э, мое любимое место в мире <laughs> на самом деле. Да, и всегда, если я мечтаю о России или куда-то поехать, я думаю о Золотом Колесе.
0: Ты мне сейчас открыла прям совсем другую ВТНХ То есть я, наверное, сейчас тоже поеду туда и будут да. все смотреть совсем другими глазами, но это, наверное, типично, да, то есть, когда ты живешь в какой-то стране или в каком-то городе, ты это воспринимаешь как данное и как-то не сильно на да, это все обращаешь внимание, а вот побывать туристом mm -hmm. в своем же городе, ты открываешься новыми все глазами,
1: такие...
0: да. Да, то есть а в это был Хат...
1: мой раз, И да.
0: сколько ты провела дней там?
1: На Веденхайли в России. Тогда 20. 20 дней. Да.
0: И вы были только в Москве. Да. И была ли у тебя возможность тогда общаться, познакомиться с местными
1: жителями? Потому что он всегда сказал, что все здесь опасно, люди здесь не очень, ну, так как в Голландии, что ничего не грозит как-то. Я себя, себя, очень, очень. Да, но я себя тоже чувствовала очень неуверенно, потому что я не знала, как общаться с людьми и быть понятным. Mm -hmm. И я только один раз одна вышла в почту, чтобы купить марки, и люди там были такие скажем, ужаснее, что потом я уже не э, нашла в себе силу одна. Потом ну, я пошла в самое просто Ну, место. я это не знала. Я думала, что все будет нормально. Мне просто нужны все марки на открытках в Нидерландах. И они меня спросили, почему можно посмотреть, кому и мне стало так ну, не очень приятно, да. и потом мне э, спросили, ну, я очень плохо говорила на русском, хочешь авиапочту на, по поезде и по воде, и я просто не поняла, и, там была огромный очередь, и О, это было ужасно.
0: Это ужасно, но это, наверное, каждый сейчас разделяет -то с тобой, и все тебя сожалеют и сочувствуют, что ты оказалась в этом месте. К сожалению, да, у нас почему-то там работают злые сотрудники.
1: Я поняла. <свят> да. <свят> <свят>
0: вот. и, и да, и нужно обладать просто золотым терпением, чтобы там...
1: <свят> <свят>
0: Особенно, когда ты говоришь, сколько, четыре года назад ты там была, да? да? Да. 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 да, может быть, конечно, Почта России сейчас работает над этим, но да. Нет. То есть к вопросу про людей, то есть ты, а может быть тогда что тебе понравилось, вот ты говоришь, огромный просто этот мегаполис, да, то есть без конца и края, в прямом смысле слова «город». Да, то есть количество людей, в ДНХ, да, а, а вот что, может быть, в окружении, в людях, вот если смотреть, даже если тебя они не были незнакомыми, но вот что-то, что бросилось в глаза, вот что люди... Um,
1: ну, я была, конечно, второй раз в России полгода назад, и а тогда я очень много поняла, и было уже намного интереснее, потому что я тоже одна uh -huh. ездила в России и просто могла пройти по городу, тоже в тех районах, где, меня, где есть такие панельные дома, очень высокие. Mm -hmm. Там, в принципе, не очень безопасно, но я думала, если я одна, и я с никем не говорю, никто не слышит, что я не местная. Конечно. И угу. будет хорошо. Да, тогда мне очень поразило, что если ты гуляешь э, на улице и слышишь, под подслушаешь, что, о чем люди говорят, э, здесь это всегда очень как-то поверхностное, угу. э, что-то не очень глубокое, не душевное, а там все о страдании для меня очень странно вело, всегда есть какое-то ну, драма um, и... Интересно.
0: да у нас это мне тоже что вот как когда тебя спросят как у тебя дела у нас всегда скажут нормально то есть никогда не скажут хорошо слушай ну это тоже не
1: естественно это тоже неискренно здесь но мне это как-то поразило потому что это для меня очень непривычно
0: ты вообще знакома, например, с нашими суевериями, вот как мы
1: ну да, да, я очень много об этом читала mm -hmm. и а, у меня тоже есть хорошая подруга из Украины и у нее очень много такие суеверии
0: а в голландском, может быть, если тебе сейчас придет еще на ум, да, к вопросу про людей, mm -hmm. ты потом это обязательно скажи, а я задам тебе вопрос вот вообще про твое окружение. У тебя есть в Голландии голландцы? То разделяет ваш интерес?
1: Нет, но у меня есть вообще никаких э, голландских друзей.
0: А, у тебя нет вообще голландских друзей?
1: Да. А mm -hmm. это...
0: однокурсники? Или...
1: Я была в классе, где были много иностранцы, в Хронинген, в этой школе, а, в этой школе. Mm -hmm. и я тесно друзила с девушкой из Кореи, Южной Кореи, и много из ну, Украины, России, таких mm -hmm. стран, Литвы. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, что их менталитет просто больше подходит ко, ко
0: мне. А в каких моментах это проявляется?
1: Я очень чувствительный человек, и мне хорошо, если я могу быть честным о своих чувствах, и если я могу показать себя ранимо. И здесь это не так ценит, здесь все очень раци рационально, и uh, есть всегда какое-то расстояние между mm -hmm. людьми, даже если они друзья, и есть какие-то вещи, о чем ты не говоришь. Но я хочу чтобы я могу все делиться с друзьями, и есть какая-то э, доверие друг к mm -hmm. другу, чтобы ты можешь показать себе э, ранимо. И поэтому у меня э, лучше с людьми mm -hmm. из этих стран.
0: Mm -hmm. mm -hmm. да. То есть, чтобы, э, если говорить про местных жителей, да, то есть про голландцев, например, мы сейчас находимся в Голландии, поэтому для нас сейчас в данном случае местные жители голландцы являются, чтобы прочувствовать вот эту душевность человека голландца, то есть его нужно лучше узнать, или же вот просто для нас, да, вот для иностранцев, Это которые соскучились супер. по душевности, да, и они хотят интегрироваться, и хотят и с местными, с голландцами вот эту душевность, разговор по душам, как мы говорим, да, что-то глубокое. Или это вообще mm. просто не дано и не поймет тебя. Я Голландист? думаю,
1: что есть очень мало кланцев, которые открыто для такое. такого. Угу. И есть, конечно, потому что люди бывают разные, но угу. здесь все равно тебе будет труднее.
0: То есть это значит вопрос не к нам, да, к иностранству, что вот мы не можем пробиться, а это просто
1: это просто эм, так, так, ну, дано. культура, да. да.
0: Понятно, то есть это просто нужно тогда принять, и если хочется какую-то душевность, то искать или свои... Ну, э, если что семей...
1: состоишь в близкое отношение с, э, с кем-то, э, тогда... Можно, но угу. это уже скользкая дорога, это ну, не всегда... Надо
0: прочувствовать, да? то есть, понимать, можно сейчас да. что-то такое душевное, или да. пожаловаться, или сказать, слушай, но ну, так... Пожаловаться прино, всегда быть, можно, <свяк> но <свяк> что-то
1: глубокое, <свяк> 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 это, это <Да>. очень другой вопрос.
0: Да, то есть это нужно понять, как бы в какой момент и с каким человеком это можно, а с каким все-таки не растерят и не поймет человек тебя. И То есть у тебя получается в окружении, то есть ты ищешь сама себе это окружение среди людей, с которым ты разделяешь, которые близки тебе по менталитету. Да. А, а как, например, относятся твои сожители, да? вот если говорить про коммуналку а, к этому, или твои родители, или, может быть, родственники, кто, с кем ты общаешься?
1: Ну, во-первых, родственники у меня не очень много, родители... Просто немного смеется на мне. Но в хорошем смысле. Потому что у меня всегда есть какая-то как-то. Как это, это увлечение, Оп. блин? Да, ну это не увлечение, это, это уже больше. Это как обсессия.
0: Как страсть,
1: sair? да. Да. И раньше у меня бывало что-то древной Египет. А. Когда ага. я была очень маленькая, потом ага. был Титаник и сейчас у меня вот это все. А, понятно. <свят> то есть,
0: поэтому маленькие,
1: в принципе, они тебя хорошо ну, понимают. Что Тамара, ну, вот она, если да. ей как... это нужно, чтобы да. чувствовать себя хорошо. И да. эм, Такое самовыражение. Это они это понимают, но им это... Тема сама эта, им, конечно, не близко, и э, они тоже не очень интересуются. Они, например, не хотят ездить э, за границу дальше, чем Германию, и поэтому трудно с ними mm -hmm. об этом говорить, потому что интерес просто нет. Yeah. Мы... Uh, соседи по коммуналке, uh, один археолог, и ему, конечно, очень интересно, потому что он любит историю, и один столяр, и uh, мы очень хорошо общаемся, потому что мы оба работаем руками, и что-то творческое, что-то uh -huh. креативное, чтобы что-то создавать. И э, еще есть одна вьетнамка, но она мы не очень хорошо общаемся. Mm -hmm. А кто у тебя родители, если можно такой вопрос задать? Э, моя мама раньше была учительница на э... начальные Это... классы. Это не начальные классы, базы школ.
0: Да, ну получается как начальная школа.
1: Да, и э, мой отец всегда работал э, в супермаркете, а потом... Э, раньше он работал в супермаркете, а потом в, в складе супермаркета Хайн. Mm -hmm. mm -hmm. А как ты думаешь,
0: откуда у тебя это? Что? Вообще творчество, э, желание от это самовыражение.
1: Я всегда рисовала уже mm -hmm. в детстве. Э, я была всегда, э, и до сих пор я э, застенчивая, и не очень много общаюсь, или не очень много людей. Mm -hmm. я, я не дружусь с многих, и поэтому у меня было очень много времени, чтобы рисовать, или э, делать какие-то акварели. И сейчас у меня это просто уже какое-то состояние. Это, mm -hmm. э, если я не рисую, я буду чувствовать себя очень плохо. Просто я голову... не хочу иначе, и я не могу иначе.
0: То есть тебе рисование просто, так скажем, дано от Бога, да, вот этот талант или навык? Нет,
1: это саморазвитие. Это
0: саморазвитие? Это, кстати, наверное, тоже очень хороший вопрос, даются ли нам таланты, которые мы потом раскрываем от Бога, или же это просто навык, мастерство, которое мы оттачиваем? Я думаю,
1: это упорство, и я очень упорная, и это просто всё, что ты сама вкладываешь в это время, усилия, и надо что-то пожертвовать за это, да, это саморазвитие. Mm -hmm. Да,
0: то есть это всё-таки мастерство, которое мы каждый день должны оттачивать, оттачивать, да. и, как говорят, мастер становится когда 10 часов практики, да, то есть когда ты да. 10 тысяч десять тысяч часов практики. 10 это очень мало. 10 тысяч часов практики, ты становишься мастером в каком-то деле. Да? Я ты это получаешь...
1: верю,
0: да. То есть ты это ты, э, живой пример, так скажем, того, что на самом деле так и работает. Да. А что, что для тебя самое любимое творчество? Да? То есть именно твое собственное самовыражение. Что ты а, в любом любишь?
1: Я очень люблю сделать коллаж потому mm -hmm. что это как пузо. Да, Ты твои коллажи, просто... я просто
0: когда смотрю, у нас такая, дорогие слушатели, все покажу, <laughs> видите. Да, и расскажи, пожалуйста, да, поподробнее про них.
1: Я э, собираю книги о Советском Союзе, и их я использую, э, чтобы вырезать там, фотографии и вкладывать их вместе, и сделать из них что-то новое, новое.
0: А ты вырезаешь да. руку ножницами да, или в да, фотошопе да, да. ножницами прям руку uh, все установлены? Для ручно. меня
1: это очень важно сделать это как вручную, потому что э, там есть ограничения, там есть, э, конечно, ограничения в сюжет, в э, изображении сами, э, которые у тебя есть, и в размере, и в цвет, и тогда да. это именно как пузыль, да. и ты можешь это делать э, Да, ты не можешь
0: уменьшить картинку, да, да? да, то есть у тебя есть вот конкретный размер которые тебе нужно в конкретное место расположить, чтобы это вписалось гармонично. Да. Uh -huh. да. И это, конечно, в войне интереснее, но и в войне сложнее, да, потому да. что...
1: ну, нужна... поэтому это для меня интересно и тоже...
0: А откуда у тебя появляются идеи, я не знаю, например, вот, как у тебя вот тут вот, вот, висит картина, вот, э, из этой э, лыжни, да, то есть, наверное, лыжня, да, да? поставить на нее вот эти многоэтажки, хрущёвки, <связано> да, и они <связано> как будто бы скользят. Что... Ты видишь какой-то сюжет, поэтому что-то, какая-то есть еще мысль за этим, Я же... просто
1: э, ищу какие-то э, родства в картинах, или в перспективах, или в формах, чтобы создавать какой-то ритм или логику, которая на самом деле нет. И если это сходит, тогда появляется картина, новая картина, которая э, гармонично призывается все вместе.
0: И фотографии прям оригинальные, ты их не обрабатываешь потом, не накладываешь фильтр. То есть это, вот Нет, всё, это то ты всё... сделала коллаж и потом сфотографировала.
1: Да и сканировала э и Тебя
0: и сканировала, да? И, и все у тебя работа готова работа, да? Да. Расскажи, пожалуйста, ты участвовал? Ты висела в галерее имени братьев Люмьер в да. Москве. Как тебя туда пригласили? Что это было? Сколько <свят> работ твоих там
1: висело? Там висело э, почти 50 работ, 50 коллаж. И э, меня попросили, потому что у них есть большая коллекция советская фотография. И им тоже была интересна э, художница из Нидерландов, которая э, интересует прошлое их, стран, их mm -hmm. страны. И э, не нашли. Потому что... Они тебя нашли, да? Они мне нашли. У меня была выставка в Белгию, и там был какой-то проспект. Нет, нет, это не проспект, это... Брошюра, да. брошюра. и им это как-то попало в руку они это видели, и потом меня пригласили, чтобы там сделать выставку. <таспорядок>
0: То есть они были в Бельгии и брош... нашли на твою брошюру? Нет, да. Потому что ты тоже в Бельгии висела, да? Да. И э, какие у тебя вызвало это ощущение? <таспорядок> Для меня это было
1: очень странно. Я думала, что это как-то неправда. Потому что это, конечно, моя мечта. Здесь, если у меня есть выставка, конечно, говорят эстетика моих изображений, но никогда не говорят о содержании или эмоции, или какие-то mm -hmm. ассоциации. Если ты общаешься с людьми, которые знают это прошлое, у них это вызывает намного больше. Конечно. Да. И Когда? они тебе говорят о бесконечной очереди за колбасу или какие-то вещи, которые мне очень интересно.
0: Тут И... как раз вот я сейчас открыла твой профиль, смотри, вот очередь за апельсинами стоят в таких деревянных ящиках, как и продавщица, свешивает эту очередь, а в стоят два снеговика да. с подбитыми глазами, такие в пиратском... А вот, что ты вот эти? Это как бы такой смех юмор типа? или? Um,
1: для меня, да, это какая-то юмор, но я не бы сказала, что это чисто юмор, потому что это уже не как-то um, уважительно к прошлому. Но... Для меня это какой-то эксперимент, больше всего.
0: А вот что -то они стоят, делают? То есть, э, э, например...
1: Они просто тот же самый размер, как эти люди, и э, под свет мне это было интересно их mm -hmm. вместе. Mm -hmm.
0: Вот я, например, да то есть как человек, так скажем, с этого прошлого, да, с этим бэкграундом, с этой биографией, вот когда я, например, на вот это посмотрела, то... И, может быть, тоже зная менталитет наших людей, утрученные, да, страдающие, так скажем, да, что люди настолько находятся в себе, находятся в своих проблемах, вот они пришли за этими апельсинами, они стоят в этих очередях, что они даже не замечают, что происходит вокруг них, что там стоят два таких странных типажа, два снеговика, и они как бы все равно продолжают вот эти апельсины, и только они пришли за ними. Все, дайте мне апельсины и ушли. А Все,
1: есть
0: То есть я вот это вижу, да. То есть, что люди даже, вот как бы вот такое, знаешь, туннельное видение: вот я, я своем, вот, дайте мне апельсины, пошла дальше, я выставила, получила и ушла, да. То есть, вот это для меня, ну, как бы в этом, наверное, и есть творчество, да, людей, что каждый человек видит или трактует это по-своему, Вот всегда интересно, конечно, услышать человека, который создает это, вот что именно она или он в это кладывает. И ну, для тебя как раз-таки это, может быть, и есть такая игра со зрителем, чтобы ты увидел это, я увидела то.
1: Это не только игра со зрителем, но мне просто интересно а, осуществлять ту атмосферу, которая уже есть в картинах, и как-то вклинивать что-то вместе, чтобы эта атмосфера сохранилась, mm -hmm. чтобы это именно было Советский Союз, и не стало что-то другое. Да. И это для меня какой-то челлендж. Uh
0: -huh. Да, такое испытание, да, то есть для тебя это как твое развитие, чтобы вот создать и... И как долго длилась эта выставка?
1: Три uh, месяца.
0: Ты присутствовала, ты приходила... Я... Uh... Yeah,
1: uh... Меня там пригласили, чтобы um, говорить с людьми, yeah. которые там посетили, и я бывала в России на месяц, и это было очень здорово, но это было зимой, и mm -hmm. <laughs> мне было очень-очень холодно, потому что зима здесь, конечно, очень мягкая, и снег я давно не видела.
0: Где ты жила в Москве тогда, в каком районе?
1: Нет, я не помню, но я жила в Хрущевке, и меня это очень, очень было хорошо. снимала, да? Нет, нет, я жила у uh, куратора выставки. выставка а. Я сказала, что если есть какой-то пустой диван, я могу там. Это не проблем, но я просто mm -hmm. хочу uh, быть в какое-то окружение, mm -hmm. которое ну, как домашнее mm -hmm. окружение. И я всегда мечтала о Хрущевке, чтобы обладать своей Хрущевкой. Mm
0: -hmm. Поэтому мне было очень приятно там. У нас, кстати, в России очень сейчас сносят. Да, я
1: знаю, я знаю. Мне надо быть очень
0: быстро. Да. И опять вот к вопросу, может быть, про менталитет, но вот если сейчас говорить уже именно про основные такие отличия в жизни, да, вот между русскими и голландцами, что бы ты могла отметить?
1: Мне кажется, что Голландцы очень погружаются в работу, очень-очень, и это станет их личностью. Mm -hmm. mm -hmm. Для них это самая важная работа, а в России это больше как институт семьи. Это mm -hmm. все больше важно. Есть это не так, я mm -hmm. не знаю. Mm
0: -hmm. Интересно. Интересно услышать это мнение, mm -hmm. потому что у меня мнение, что у голландцев work-life balance очень хорошо выстроен. Для
1: меня это так не кажется.
0: Ага. А что тогда у голландцев вот такое прям основное, вот основная черта?
1: У них нет мнения. Это для меня, это меня очень посмущает. Просто. И они боятся выразить свое мнение. Вот, я
0: хотела сказать, очень. либо они просто боятся его выразить. Они
1: боятся, потому что все говорят, ну, мы такие толерантные, да. мы такие открытые. И они это так приняли... Им это нужно быть. И Может быть, потому что такие... Это тоже политика такая. Да, нас.
0: политика, ну вот как моя мама, которая приезжает в Голландию, говорит, они такие гуманные. То есть очень гуманные люди, которые не хотят идут во вражду воевать, против, чтобы себя доказать. Но у меня муж голландец, и он тоже говорит: вот почему никто не может выразить свое мнение? Говорит: Ну, надо начинать с себя. Ты хочешь выразить мнение? Ты пойдешь на площадь, когда, например, сейчас начнется, да, через месяц начнется опять вот этот синтер класс зварь и вот эти все дискуссии на тему, можно или не можно называть питов сварц на да, черными да. и, и начнутся вот эти шествия, пропаганда против сварты пита, Ну, и например как бы мой муж имеет мнение на эту тему, но он естественно на эту тему не будет высказываться или идти против, потому что он ну не хочет вот этого, конфликт конечно,
1: да, ну да, да.
0: Или, как мне понравилось, еще тоже у нас в городе, я приехала с Арнем, и вот сейчас вот эта вот неделя была посвящена Airborne. Это вот этой mm -hmm. большой про программе, когда высаживались десантники с Англии. И, как говорят, есть пословица, ноет Hotten. Солтает uh -huh. да? мис, или Need His Holden и мис, да? Если не выстрелил, то всегда как бы промахнулся, да? Там была такая, как бы, такой лозунг: Need His Holden, oh, Need His Holden и да? То есть, если ты не выстрелил то останется а -а -а. мир. И вот это мне кажется, Или очень ты будешь да, да.
1: жертва? Да. Это... или
0: ты ну, будешь смириться, как бы как ты говоришь, мнения нету. Или ты как бы смиришься, но ну, окей, ладно, значит, будет вот так, да. То есть вот это да. гуманность. У людей, но на самом деле иногда просто уже такая возмущающая, до да возмущения, потому что ну, почему вот вы не можете постоять за себя или сказать, что вы думаете на эту тему, ну блин, уже встаньте, уже что-то скажите, да? да. И... Вот, так что интересно, да, что вот у нас так, что ты вот это подметила, прям очень, мне кажется, четко. И, конечно, вот у нас мой подкаст, он связан с темой иммиграции. Да, очень mm -hmm. много людей, которые слушают подкаст, которые иммигрировали в разные страны, да, в том числе Нидерланды, и которые, может быть, мечтают об иммиграции, которые хотят уехать из России и думают, что мы oh. сейчас
1: Ну, я могу сказать, что здесь тоже не рай, и тогда хорошо там, где мы нет. Да, Я, да, да. Где всегда,
0: нас всегда, нет? Где нас нет, да. А ты бы сама, например, хотела уехать в Россию жить?
1: Да, но не навсегда, потому mm -hmm. что у меня просто uh, есть какие-то желания uh, развивать себя, и для меня семья это вообще не цель. Я mm -hmm. думаю, что в России, как женщина, мне там будет очень трудно, и меня там не очень будут принимать всерьез. Но там есть какое-то знание, которое я хочу обладать, и я хочу испытывать ту культуру, и посмотреть на те вещи, которые меня вдохновляют ближе. Поэтому мне очень бы хотелось просто на 5 лет или 10 лет жить в России, а потом я не знаю, где я хочу uh, жить дальше потом. Не в Нидерландах, это точно. Mm -hmm. uh, может быть, в Польше, потому что это уже смесь да. западной культуры и более лавянская культура. Да.
0: Ну и проще эмигрировать, потому что ЕАС, Евросоюз, да, не
1: нужно да. будет эти все
0: визовые вопросы организовывать. А как, кстати, с целью учиться в Питере? Как она для тебя сейчас? На каком этапе? Или, может быть, она уже подросла?
1: Ну, я очень-очень хочу, но сейчас отменили за все Крима и э, санкции, отменили стипендию для иностранцев. И я знаю, что у меня никогда не будет хватать деньги, чтобы там поступить и кончить эту школу. То поэтому... это очень платная, да? Да, платная. И поэтому это для меня какая-то э, пузырь, который я лоп... лопнула немножко. Mm -hmm. Но я сейчас хочу найти какой-то способ все равно учиться то, что я хочу, а это я рисовать как рамра. Да, ну да, и я просто хочу уметь этого. Это не значит, что я всегда хочу именно так рисовать. Да. Но я чувствую сейчас у меня есть творческие ограничения, потому что у меня это умение нет. Да. И я Хочешь рисую, э, но я какие-то вещи э, обхожу потому что я знаю, что у меня там очень большие трудности, и не знаю, как это исправить. Я это не больше просто не хочу.
0: <сёк> да. Или, может быть, найти художника, который...
1: На стаж. Да, я настан. не знаю. То
0: есть в России ты бы хотела жить, но какое-то время, чтобы просто поглубже, получше узнать культуру, впитать в себя ее. Да. А ты бы хотела что-то перенять у русских? Именно, чтобы это стало твоей собственной чертой.
1: Я не знаю. Да, может быть,
0: потому что надо получше еще узнать, или
1: да, да.
0: А вот как ты считаешь, да, сейчас опять вернемся к вопросу иммиграции и интеграции, то есть человек переезжает в другую страну, а вот что ему важно в себе развивать или же чему ему важно учиться, чтобы чувствовать себя комфортно в той стране, в которой он, в которой он приехал жить?
1: Надо владеть языком на достаточно высоком уровне, чтобы а, читать литературу, читать историю и понять, почему люди так, как они на самом деле, чтобы ты можешь с ними общаться свободно. И я думаю, что если ты выучишь язык, это тоже покажет, что ты открыта к этому, и у тебя есть какое-то уважение к этой стране, где ты находишься. Mm -hmm. И мне кажется, что голландцы это очень ценят, и тогда будет легче просто найти хорошее окружение в себе. Mm -hmm.
0: И вот у меня тоже был вопрос, может быть, ты могла бы дать совет новичку, который только что эмигрировал в Нидерланды, но, может быть, он как раз и вытекает из своего предыдущего ответа. Но, может быть, есть что-то, um, что ты что еще можешь добавить, если говорить именно про такое культурное?
1: Купить себе музеем карт uh -huh. и uh, ходить в музей.
0: А какой твой любимый музей?
1: Бойманс. Это в Роттердаме. Там есть хороший смесь, более традиционное искусство и что-то современное, да
0: когда ты встречаешь, или вообще ты, ты замечаешь, когда ты, например, в Нидерландах гуляешь по улице или идешь в музей или магазин, что вот он с Россией или же вот он местный, они как, мы как-то отличаемся в массе а... людей, в массе
1: Да, отличаемся, потому что если ты смотришь в глазах русского человека на улице, он как-то от, от, отвернуться. А, отворачивается. Да, mm -hmm. и тебе не улыбают. А здесь это так принято, что если ты как-то встретишь глазами, mm -hmm. надо улыбаться. И mm -hmm. это так просто посажено mm -hmm. внутри себя, mm -hmm. что это уже а, как-то рефлекс какой-то. Да. А там вообще нет.
0: Да. Это, кстати, тоже хороший лайфхак. Хотите прикинуться ниланцем, да. Всегда надо
1: улыбаться.
0: И смотреть в глаза при этом, да. Да. У тебя просто шикарный русский язык. Я хочу тебе сделать комплименты. Такие слова ты говоришь. То есть ты говоришь, 6 лет ты учила русский язык? Да. Очень интенсивно каждый день. Каждый день. И до сих пор учишь? А,
1: да. Но я месяц назад я получила свой второй диплом. Сертификат. Я читаю, дорогие
0: слушатели. Это да, Российская Федерация сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку. Да. И что тебе дает этот сертификат?
1: А, я могла бы получить о... гражданство? Нет. окончить школу в России, даже университет. Так что
0: я готова. А это какой уровень? Получается, как тут
1: писали или
0: B2C1. Ну, это, конечно, очень, очень слышится. Я не знаю, как у тебя с письмом, но это, я так думаю, наверное, тоже и писать Письмо нужно,
1: очень вот... хорошо. Да, Промо. кстати, мы с тобой, тобой
0: переписались. Инстаграме полностью на русском языке, дорогие слушатели. Так что, да, подтверждаю, что Тамара тоже очень хорошо. Ну, ну готовься к тому, что тебя, наверное, будут называть Тома. Если ты жить в России. И еще вопрос. Вот. Как творческий человек могла бы дать как могла бы ты дать совет также творческому человеку, который переехал в Нидерланд и сейчас здесь пытается развиваться в этом mm -hmm. направлении.
1: Может. Это очень трудно, потому что менталитет здесь очень по-другому, и здесь ценят искусство, которое более концептуально, но я бы сказала, что надо тогда близко к себе заниматься создавать что-то, и я думаю, что сейчас есть малая эстетика, но люди все равно к этому вернется, И надо сохранить свой стиль и свою искренность в том, что ты делаешь. И создавать что-то, что вдохновляет тебя и другими.
0: А кто твои любимые художники или авторы-артисты из России или Советского Ой.
1: Союза? Мне очень нравится Рейпин, потому что у него контуру очень плавно uh -huh. и фон всегда очень легкий светлый Ну, чаще чем здесь все картины из золотого века очень темные uh -huh. ну я не бы сказала мрачнее но атмосфера совсем другая и меня это тоже поразило как ну все uh -huh. по-другому uh -huh. и рейпин представит Передвижники, мне это очень интересно mm -hmm. именно это про художников. Я сейчас
0: а, взяла свой телефон, потому что сегодня перед записью этого подкаста я задала подписчикам в Инстаграме вопрос. Интересно ли бы им было узнать от тебя что-нибудь? Ну, некоторые вопросы мы с тобой уже озвучили в подкасте. Они будут у нас а, в основном в выпуске. Чему стоит поучиться у русских и чему точно не стоит?
1: Mm. Чему точно не стоит, это уже какой-то менталитет жалости к себе, мне кажется, это просто не помогает тебе развивать себя, uh -huh. а делать как-то пассивно. Чему стоит? Я не знаю, есть, конечно, многое, но я не могу сосредоточить на это. Uh -huh. Да.
0: сразу дать ответ. И еще мне очень хочется просто, может быть, какой-то практический совет, вот как учить язык каждый день. Начинаться для... утром. Вот как это для себя вот У тебя дисциплино? есть,
1: конечно, голод перед завтраком, ты только можешь завтракать, если ты сделала уроки.
0: Mm -hmm. все. <laughs> ага, то есть с собой такой, типа, сделать компромисс, да, что да. вначале встаем, значит, перед завтраком да. что-то сделать обязательно. А, и
1: надо быть строго с собой.
0: А сколько по времени, например, ты вот утром Пол, занимаешься? Полчаса. Полчаса. Да. У тебя есть уже какие-то книжки, упражнения? Uh, или же это просто любое?
1: был uh, какой-то ну, это не приложение, но это была какая-то компьютерная программа, где я выучила все эти списки словами, очень-очень длинные списки, и uh, они это все время повторяли, чтобы проверить, если я вспомнила. Uh -huh, uh -huh. И Что
0: самое сложное у тебя было в русском?
1: Что все слова не похожи на слова, которые я знаю, и uh, для меня этот звук тоже очень непривычный. Я, например, не слышу мягкий знак. Я это просто не замечаю, потому что у нас это нету. Да, mm -hmm. это очень трудно. И, конечно, грамматика это вообще кошма кошмар. Я до сих пор не разбираюсь, но мне кажется главное быть понятным. И тогда, если ты используешь язык и не стесняешься, тогда ты можешь как-то исправлять это э, а когда-то. Тебе...
0: А у тебя был барьер языковой?
1: Ну, конечно, э, я очень боялась говорить с людьми, э, которые для них это родной язык, и я знаю, что я очень много ошибки совершаю. Ну, для меня это, ну, в прошлом... В прошлом, да, ну... У меня mm -hmm. был какой-то стит из-за mm -hmm. этого, или неуверенность в себе, потому что я знаю, что не могла так свободно выразиться или mm -hmm. так точно выразиться, как они. И эм, это, это очень трудно. Было. А как ты преодолевала это? Просто быть упорной и все равно эм, ну, поставить себе в какие-то ситуации, где ты не можешь поступить иначе. Mm -hmm. Например, когда Мы я была в России или в Украине, там они не говорят на английском, они не говорят на голландском, не на немецком. Надо на русском. И тогда э, у меня это стыд немного уменьшилось, и наконец-то э, я уже не боюсь говорить mm -hmm. на русском. Это мне очень помогло.
0: Какие у тебя сейчас творческие планы на будущее?
1: Um... Я просто хочу развивать себя дальше в этом направлении э, и вдохновляться э, атмосфере в Советском Союзе. И я очень люблю пропаганда и я как-то веду расследование, э, ну, творческое расследование, почему что-то кажется очень важным. Если это, например, просто зерно или что-то mm -hmm. ежедневное, как Mm -hmm. Сделать какой-то слоган, который очень сильный yeah. и uh, дает тебе какое-то вдохновение или вера в будущее. Или... Mm -hmm. Это мне очень интересно, потому что мне кажется, что в Нидерландах эта вера уже как-то uh, нет. <laughs> здесь uh, всегда чувствует какое-то uh, пакет. Чтобы люди здесь спешают. Uh, все испытывают, потому что они думают, что нет будущего.
0: Спешат испытывать все, да?
1: Да, я я думаю, да. Или покупать все mm -hmm. и делать что-то, потому что все равно будущее нет. Там есть большая неуверенность, там есть uh, хаос какой-то. Uh, никто не понимает, в этом в каком направлении мы сейчас uh, ходим. Mm -hmm. И эм, мне очень интересно именно советская пропаганда, потому что э, в это время, э, в настоящее время не было так приятно, но люди все равно верили в, в том, что все будет лучше, все да. будет светло. И эм, да, и мне это очень интересно, как да. давать себе э, это, это ощущение, потому что, конечно, у меня тоже есть страх.
0: И как могли вот эти лидеры коммунизма, да, да убедить. Вот это, убедить людей вот этими слоганами, вот этими графика и так
1: чтобы что все было хорошо, царя,
0: так... да. пионера, коммуниста, <laughs> каких-то да, все, все во благо общества, все, чтобы было всем, всем, всем хорошо, да. И сейчас у тебя вот лежит на столе твоя работа, ты вышиваешь. Да. вперед в светлое будущее
1: нет а, по ты... пути по
0: пути да это еще важнее да вот так <laughs> самое главное да по пути в светлое будущее это будет твоя сумка
1: да интересно
0: да, uh, то есть ты хочешь развиваться в этом направлении, да, да. но тебя типа, есть какие-то может быть там типа чекпоинты, да, то есть ты хочешь, что ты хочешь выставку uh, или ну,
1: может быть? у меня, конечно, была выставка в России, и сейчас мне бы хотелось выставка в Украине, потому uh -huh. что мне кажется, что будет очень интересно эта конфронтация с их прошлое и что uh -huh. люди там думают uh -huh. об этом, потому что это же общее прошлое. И э, мне кажется, что этот конфликт там, это тоже из-за этого общего прошлого, mm -hmm. и э, мне бы очень интересно э, вступить в разговор с людьми mm -hmm. более открыто, более... Э, да, я, я не знаю. Mm -hmm. То есть выставка в Украине, а где сейчас стоит коллажи,
0: Где они сейчас висят? А, здесь. <laughs> то есть сейчас в Нидерландах, то есть у тебя как бы временно, а, периодически бывают выставки, и можно приехать и посмотреть.
1: тоже а, есть какие-то коллекции в общем здания, там, например, в полницах есть некоторые работы и, работе, и mm -hmm. морг. <laughs> ну, да. <с>
0: «Потемкинская лестница висит в морге». «Потемкинская лестница висит в морге?» Да. Они покупают у тебя, да, эти работы? Да. И когда ты висела в Москве, это тебя открыло какие-то новые горизонты? Новые... То есть что дает художнику, например, выставка?
1: Ну, мне это, конечно, дало очень много вдохновений, потому что появилась возможность путешествовать в России, и я видела очень много, я видела Питер, Казан, Тулу и, конечно, Москва. И я тоже покупала много книг, чтобы mm -hmm. я могу потом тоже сделать коллажи mm -hmm. с этими фотографами. И, конечно, опыт очень ценный.
0: А у тебя есть какие-то заказы, как бы работа на заказ?
1: Daar ja, deel je in de illustratie, dus de concertgebouw, de um, uh, kakete advocatie. Mm -hmm. Да.
0: То есть, ну, тоже на тему Советского Союза? А, или нет, это темы? было
1: а, о и, а...
0: Если ты хочешь, ты можешь а, сказать, чем ты можешь быть полезна, например, если слушатели тебя слушают. Или а, же ты больше такая свободная художник? Или... Я
1: больше свободный художник, но я очень люблю испытания И а, если кто-то хочет какая то а, какой-то рисунок интересный. Именно когда это вдохновляет на Советском Союзе, угу. тогда я тот человек, который тебе нужно.
0: Ага, да, и рисунок, или коллаж, э, Да, да, и, угу. да. Итак, мы перешли уже к заключительному этапу нашего подкаста. Это «Пять вопросов для вдохновения». Может быть, некоторые ты уже ответила, но давай еще раз пройдемся по списку. Какая твоя главная привычка?
1: Петь на велосипеде. Петь. Да. Слух. Слух, да.
0: Ух ты! И что ты
1: поешь? Эти Апека. Очень люблю советскую музыку. Она такая. тебя тогда тоже
0: или без плеера даже?
1: Иногда даже без. Ага. Да.
0: Вот, дорогие слушатели, услышите, <смех> спеваю на русском языке, знаете, это Тамара. Место в Нидерландах, где ты черпаешь вдохновение. В музеях. Ты уже сказала, что музей да. в Ратридаме. Переведи, пожалуйста, нам русским на русский язык голландское слово «хезелах».
1: Это, ну, это очень трудно, потому что это какое-то состояние, это не, это не слово, это уже как-то культурное наследство, это слово, да. эм, это переводилось бы как уютно, но ты можешь это только сказать, о ну не только, но о, о атмосфере, я бы сказала.
0: Mm -hmm. Это ваша отличительная черта. Это очень сильное слово в да, кавказском языке. И еще для вдохновения, пожалуйста, можешь ли что-то порекомендовать, что тебя очень сильно вдохновило в недавнем прошлом? Книга, фильм, вещь, человек?
1: О, это трудно. Мне всегда очень вдохновляет просто сидеть в общественном транспорте и посмотреть на людей думать о том где они, возможно, куда они, возможно, едут, и как они одеваются, как они именно хотят представить себе это. Mm -hmm. Мне очень интересно просто посмотреть. И здесь это, конечно, можно бесститно сделать, да. Да, у меня это очень весело, и это меня тоже вдохновляет, да. Иногда я их рисую так картошом, у меня есть такая кратко с собой и я рисую. Тогда когда я еду на поезде, езду на поезде.
0: И самое любимое место или город на земле, который ты рекомендуешь посетить?
1: Золотой долгой колос Москва Велинха.
0: Да, это же. Я обязательно вернусь сюда, потому что сейчас я на него посмотрю уже другим взглядом. У меня
1: есть его. Uh.
0: <смех> ты, вы знаете, что я сейчас увидела, дорогие слушатели? Тамара мне показала свою татуировку на голени, и у нее там золотой колос. <смех> <смех> да. Спасибо тебе большое, Тамара, за время, за твою любовь, за твое вдохновение, за вот эту страсть, которую я сейчас получила. Очень приятно говорить с человеком, который вот так любит ту страну, с которой ты родом или прошлое, которое тебя воспитала. И я на самом деле сейчас посмотрела на свою сторону другими, другими глазами и надеюсь, что слушатель разделяет мое мнение. Но об этом мы можем услышать в отзывах и сообщениях. Поэтому пишите. Нам будет очень интересно услышать Тамары, что вы думаете об этом выпуске. И дайте комплимент Тамаре на тему ее русского языка. Как она хорошо говорит на нем, потому что это на самом деле очень сложно. Спасибо. Друзья, если вам понравился подкаст, и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com. Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь
1: вдохновение учит.